0: Halo, aku Peti dan sekarang kamu lagi dengerin Potluck Podcast. Di episode ini, aku dan Remon dari Potluck mau ngenalin kamu ke dua orang di balik podcast Segara Biru. Ada Putri Purnamasari dan Iqbal Winarno. Nah, buat yang mungkin belum pernah dengerin nih, podcast Segara Biru ini adalah podcast yang bercerita tentang laut dan relasinya dengan manusia. Kamu bisa dengerin podcast Segara Biru di episode Potluck Podcast sebelum ini. Nanti langsung aja cari ya. Nah di episode ini Putri dan Iqbal nyeritain awal mula gimana mereka kenalan Sampai akhirnya jatuh cinta banget sama laut Terus gara-gara itu juga mereka mendalami salah satu cabang olahraga air yang namanya freediving Dan sejak itu mereka merasa semakin ingin menceritakan segala hal tentang laut Terutama laut di Indonesia ya Dan kaitannya dengan perilaku manusia Akhirnya mereka menciptakan sebuah podcast bernama Segara Biru Seperti apa sih cerita lengkapnya? Kita dengerin aja yuk obrolannya. Ada Iqbal sama Pur di sini. Halo halo.
1: Halo. Halo. Putri. Oh, Putri
2: ya. Iya.
1: <laughs> Gak apa-apa.
2: Halo
1: Pur, tetap Pur. <laughs> Ada Putri uh, dan ya, ya, Iqbal.
2: <laughs>
0: Iqbalnya bukan Ramadan ya. <laughs> Kamu Dilan. Jadi Putri mau dipanggil Putri apa mau Pur?
2: Kan Putri dan Iqbal podcastnya. Oh iya. Oke udah. Baik.
1: Podcast yang dibikin oleh Putri dan Iqbal ini namanya Segara Biru. Udah denger belum? Kalau belum, pause dulu, dengerin sekarang. Oke. Okay. Bagus kan? Segara Biru ini mengambil format semacam doku series sebagai uh, bentuk dari podcastnya sendiri dan menceritakan tentang laut. Nah ini kan topik yang cukup spesifik ya. Eh mungkin jangan-jangan Iqbal sama Putri ini memang anak laut. Kita tanyakan aja ya langsung ya. Bur, lu sehari-harinya emang uh, seorang aktivis kelautan atau anak pantai? Jangan-jangan lu jualan bir di Bali gitu ya di... di pantai Kuta gitu ya bisa diceritain enggak
3: Kalau dari dulu sih gue emang traveling ke laut sih ya
1: hmm. uh,
3: dan dari situ, nah gue mulai jatuh cintanya sama laut tuh di situ. Udah gitu gue suka kalau ke laut kan pasti snorkeling ya. Hmm. Mulainya dari snorkeling, gue mulai belajar free dive habis itu.
1: Free dive.
0: Itu tahun berapa mulai belajar free dive?
3: Uh, free dive itu gue mulai tahun 2018
0: hmm. eh, tapi mungkin ada yang nggak tahu istilah free dive ya, ini yeah. tuh apa sih sebenarnya?
1: yang apa, nyelem gratis ya <laughs> oh, gak suka gak bayar masalah.
0: ya
2: pernah ada tuh yang banyak kayak gitu ini beneran free dive jadi aku nggak harus bayar divingnya itu pernah ada yang <laughs>
3: <laughs> kayaknya pasti ada aja deh yang nanya kayak pasti. gitu <laughs> termasuk
1: gue barusan kan <laughs>
2: Oke, okay, free diving itu sebenarnya salah satu cabang diving sih. Kan buat orang awam, biasanya mereka taunya scuba, jadi diving pakai e, tabung selam lah. Nah, free dive itu fokusnya ke latihan pernapasan jadi kita nyelem tanpa peralatan seperti tabung oksigen itu nempel di badan kita. Jadi yang dilatih ketahanan menahan nafas di dalam laut.
3: Kalaupun pakai alat juga, alatnya cuma snorkel, google sama fin doang.
1: Iya. Berarti apakah ini menjadikan kalian saat ini atlet free dive atau apa?
2: Kan kalau tadi Iqbal e, cerita dia suka traveling kan pergi ke laut Kalau gue pribadi juga sama sih Kita memulai dari snorkeling Terus kayak sama-sama suka Dan Kalau lagi snorkeling tuh e, colongan gitu Ngelepas safety udah, udah menikmati berada di laut Nyelem di ya, kedalaman yang masih kayak mungkin 2-3 meteran Namanya snorkeling Hmm. terus um, ya ketemunya juga pas lagi ngambil kelas free dive nah habis dari situ kalau misalnya lo bilang tadi soal di atlet free dive ya kita pernah ikut kompetisi sekali iya. sih hitungannya sih katanya itu udah jadi atlet ya dan hmm. si Putri menang lo oh ya <laughs> berapa? posisi berapa aku malu jangan disebut
1: Jiji ya suara ini guys yang buat pendengar ya gue kebetulan pernah sekantor sama putri jadi kalau dia kayak gitu tuh nggak menjijikan gitu sebenarnya di kuping gue <laughs> posisi berapa buor?
2: Uh, gue dapat posisi best newcomer untuk uh. woman sama second best woman ya, in yeah.
0: waktu itu berarti penilaiannya berdasarkan apa?
2: jadi kalau uh, namanya IDAC nih kompetisinya idac, um, hmm. waktu itu diadainnya di Senayan. Terus ada tiga tiga metode mungkin ya tiga metode yang dijadikan kriteria penila penilaian. Jadi tinggi-tinggian poin gitu. Jadi misalnya yang pertama uh,
3: ada yang namanya statik. Itu tuh sebenarnya nahan napas.
2: Uh, uh, paling lama bisa berapa? Nah. Terus nanti kalau udah ada poinnya dijumlah lagi sama ada satu lagi. Um, ya sama juga nahan nafas Tapi kayak sambil fining Jadi yang dilihat jaraknya berapa jauh tuh Berapa jauh lo bisa Dalam kolam 50 meter Bolak-balik berapa kali dalam ya itu Satu tarikan nafas itu kan hmm. Terus sama satu lagi tanpa fin Dan hmm. dari tiga itu dijumlah Penilaiannya hmm. Jadi kan waktu itu ikut Gak cuma dari Indonesia gitu kan Ada yang dari atletnya dari mana aja sih Filipin, Singapur
3: Thailand,
2: juga. Thailand Malaysia, nah itu ada yang cewek dan cowok, nah kalau yang cewek untuk yang Indonesianya gue uh, juara satu newcomer, Kalau untuk yang all female, best gue yang kedua gitu.
3: Itu
2: hmm. newcomer sih dua-duanya, karena kalau udah once dari newcomer masuknya ke atlet ya saingannya sama si atlet, -atlet yang udah lama ini gitu.
1: permulaan kecintaan terhadap laut ini tadi kan Iqbal bilang 2018 tuh udah snorkeling dan scuba dan kawan-kawan ya maksudnya udah mulai menyelam ya lu juga barengan di masa yang sama Pur
2: sama, uh, mungkin Iqbal beberapa bulan lebih dulu gitu masuk ke dalam diving course ini mm. gue masuk diajakin temen gue cewek, di, kita dulu satu kantor di uh, salah satu teknologi company lah di Jakarta mm. uh, boleh sebut mereknya sih? boleh lah Iya, kita sekantor dulunya di IBM. Hmm. Terus. Um, oh,
1: kalian jualan printer gitu ya? <laughs> <laughs> Kantornya di Glodok gitu, jualan komputer ya?
2: Iya, <laughs> ya. ketemunya juga gara-gara Iqbal lagi benerin listrik di kantor saya.
1: <laughs> <laughs> listrik lagi komputer kayak kerenan. Terus-terus.
2: udah pas gue ikut, Iqbal tuh memang udah lumayan. Ya, lima bulan ya, kalau nggak salah earlier.
3: Gue tuh sekitar Juli kalau gak salah. Ya, di Agustus, Juli Hmm.
2: Ya, ya udah pas di dalam kursi itu karena instrukturnya cuman satu, jadi kadang murid yang udah lama itu disuruh ngebantuin yang baru masuk. Hmm. Nah, mungkin dari sini lo udah mulai kebayang nih hmm. <laughs> bagaimana kami menjadi dekat karena oh, yang dia ngebantuin gue
0: latihan itu Iqbal
1: gitu. oh, oh, begitu. Ini kebayang si gue sini. Ya. Jadi kamu, kamu tangannya kayaknya perlu di sini deh. Gitu terus
0: enggak? Titanic gitu oh.
2: iya. <laughs> <Di sini> kan, <laughs> kayak, ya e, bukan cuman menyelami kolam ya menyelami perasaan oh. juga
1: eh by the way ya kalau misalnya urusan tahan nafas kan ya kan bisa nggak di laut bisa di nggak di air gitu ya misalnya lo di lift ada yang kentut lo tahan nafas lama laman kan sebenarnya bisa ada yang lebih aman ataupun nggak repot ya Karena kan laut tuh sulit ya Nah kemudian apa sih yang membuat kalian tertarik mendalami ini Dan apa enaknya gitu tahan nafas Karena sekarang kan kalau misalnya mau diarahin ke urusan corona Ketika wah nafas kita mulai diganggu kebebasannya dengan pakai masker Lu malah pengen tahan nafas gitu
3: Kalau soal nahan nafasnya gue juga sebenarnya nggak suka sama nahan nafasnya ah jadi di free dive itu ada latihan yang khusus nahan nafas namanya static uh, jadi lu cuma diem kepala lu lu ceburin ke air ke dalam air terus lu diem di pinggir kolam nah itu lama-lamaan sampai berapa lama lu bisa uh, tahan nafas itu juga gua nggak suka banget hmm. yang bikin gua suka sama free dive itu sebenarnya keadaan di bawah laut sih Jadi gue ngerasa bahasa Indonesia-nya apa? Ya, serenity. Oh, <laughs>
2: damai. Ya, serenity. damai. Damai. kedamaian.
1: Ada kedamaian. Ya.
3: Gue merasa tenang banget sih kalau uh, ada di dalam laut. Apalagi kalau yang airnya jernih dan oh, banyak ya. koral-koralnya oh, gitu. Ya. Itu tuh kayak uh, gue berasa ya nggak berasa. Jadi nggak berasa aja gue nahan nafas kalau lagi hmm, di tempat kayak gitu. Setuju gue. Hmm. Latihan di kolamnya juga gua gak senang-senang banget.
1: Iya, <laughs> soalnya itu prosesnya ya. Untuk memastikan ketika lo di, di situasi sesungguhnya, lo mengikuti protokol yang benar supaya ini kan berbahaya ya. Kemarin nontonin di Youtube aja, bahkan banyak yang meninggal juga atletnya ketika lagi turun ya. Iya.
3: Free dive itu salah satu sport yang berbahaya ya. Berapa persen kematiannya?
2: Lupa. ada persentase kematiannya gitu kalau dilihat dari atletnya. Tapi sebenarnya lebih banyak yang meninggal ketika lagi uh, fun dive. Fun dive itu berarti yang nggak ada rekor lah yang dikejar gitu. Memang bukan dalam satu kompetisi daripada atletnya. Karena dalam setiap kompetisi satu atlet itu bisa dijagain oleh 4 uh, sampai eh, empat ya 4 safety divers. Jadi mereka akan mendampingi si atlet ini ketika masuk ke kedalaman dan sampai naik ke atas gitu. Cuman ya. ketika fun dive, uh, ya mungkin karena ya ibaratnya lo sambil senang gitu moodnya lagi happy. Chance itu malah lebih gede ya untuk hilang di ya. laut gitu. <laughs> Tiba
1: -tiba Padahal
2: iya. lo juga harus didampingi sama namanya badi jadi kayak satu orang satu gitu.
1: sebenarnya berarti kan sulit ya untuk masyarakat kota itu ke laut. Itu sesuatu yang sifatnya mungkin agak-agak mahal lah ya Dan untuk menuju kebahagiaan yang tadi tuh Kayaknya juga agak sulit dicapai juga Karena kan lu nggak bisa misalnya kalau lu tinggal di Bali Mungkin kucuk-kucuk bisa nyelum ya Berarti ya. kalau misalnya kenikmatan lu adalah ketika di dalam sana Dan menuju sananya aja juga untuk kesana tuh jarang banget Kemudian apakah sport ini menjadi hal yang bisa bertahan gitu Karena kalau lu pengen main tenis kan tinggal ke lapangan ya Di otak gue agak sedikit gak makes sense ketika misalnya eh, Lo harus menunggu kan berarti Lo harus menunggu untuk titik itu Karena lo let's say dalam setahun bisa berapa kali sih gitu Ibaratnya ke laut gitu Laut yang mungkin spesifik indah ya Kalau laut nggak indah kan ngapain gitu kan Karena tadi lo bilang nikmatnya ya, adalah visualnya nah, kan sih, ya. Iya kan Berarti kan lo sulit mencapai itu Kemudian untuk mencapai itu lo harus latihan yang tadi lo ceburin kepala kebaki Ataupun kalau lo gak punya kolam Ya mungkin gue nggak tahu lagi gimana caranya Berarti agak di, di kepala gue nih Olahraga dan lifestyle yang agak-agak absurd gitu Kalau gue ya sebagai awam ngeliatnya Kalian gimana menjelaskannya sehingga hmm. Ini valid untuk hmm. kalian menjadikan semacam Yang diseriusin gitu
3: Kalau diseriusin tuh sebenarnya Lebih ke atlet ya Kalau tujuannya emang jadi atlet Sebenarnya nggak perlu di laut juga sih Karena atlet prida tuh ada dua Sebenarnya dibagi jadi Untuk yang kolam sama untuk laut, yang atlet kolam itu lu cukup latihan di kolam. Jadi kayak Sabtu Minggu gitu, lu nggak masalah bisa latihan. Hmm. Cuma kalau untuk gue, gimana ya? Ini emang so worth itu sih visual yang gue dapatkan di dalam laut. Dan kan gue juga malas untuk latihan di kolam ya, untuk latihan. itu tuh gue sampai rela latihan yang gue nggak suka gitu untuk gue bisa menyelam lebih dalam dan lebih lama tiap kali gue ke laut.
2: Hmm, kalau kalau dari ya kalau dari pertanyaan Remon, sebenarnya memang salah juga kalau lo misalnya bilang ini olahraga nah, Hal gitu. Karena emang sejauh ini dari yang kita temuin uh, minimal orang-orang yang ikut tuh punya dana yang cukup untuk Uh, ...membeli fin sama snorkel. Mungkin ketika lo awal mulai... ...lo bisa... ...ya belum invest lah sejauh itu. Gue personally ketika baru ikut pun... Uh, ...maskernya masih pinjem sama pelatih gue. Terus Finn-nya juga sampai... ...gue beneran yakin kalau... ...emang ini olahraga yang gue suka gitu. Kalau ngelihat di luar lautnya sendiri gitu misalnya kayak... ...kesenangan apa sih yang gue dapat ketika gue latihan... mungkin in a way ya olahraga itu kan ngedorong lo untuk melampaui batas yang lo pikir lo punya gitu jadi kayak sebelum free dive, gue sama sekali nggak tahu kalau manusia bisa tahan nafas selama itu dan itu bisa dilatih gitu jadi excitement ketika nemuin kalau eh gila gue tuh jadi lebih tahu ya soal badan gue sendiri gitu terus melampaui diri lo yang sebelumnya tuh buat gue ...juga satu hal yang... ...yang buat gue pribadi sih... ...patut diperjuangkan ya... Hmm. ...kalau soal dana sendiri sih... ...ya gimana ya kak... ...itu just like any other hobbies gitu loh ya... ...mungkin hobi memang... <laughs> ...pada akhirnya belongs to privilege ya... Eh, ...ya any kind of hobi lah itu kan... ...berarti kan lo udah gak mikirin tempat tinggal... ...lo udah gak mikirin makan... ...maksudnya kayak... ...hal-hal basic lo sudah terpenuhi gitu... ...sandang pangan papan smartphone... <laughs> <laughs> ya kan jadi um, ya gue ngerasa ada dana yang akhirnya bisa gue pakai buat ke arah situ gitu tapi ya selain tadi yang dibilang soal visual ada sisi dari self improvement dan self understanding yang hmm. gue ternyata bisa dapatkan juga nih dari free dive ini yang sebelumnya gue nggak tahu ada gitu yeah. mungkin kalau misalnya di yoga kayak Oh, lo tadinya nggak bisa nyentuh ujung kaki lo sendiri gitu, terus habis latihan lima bulan bisa gitu. Yang kayak gitu-gitu Simon, itu hmm. menurut gue sama adiktifnya gitu loh.
1: Yeah. ini mungkin mm -hmm. kayak uh, mostly seluruh kegiatan olahraga yang sifat individu ya untuk menantang diri. Iya,
2: iya, betul, betul. Hmm. Maraton, walk climbing ya, gue rasa itu sih ada ada high nya tuh yang, yang cuman orang yang ngelakuin itu yang tahu excitementnya gitu.
1: Tapi kan perjumpaan lo itu tetap aja soal laut ya. Uh, lo ketemu ini gara-gara laut sendiri, bukan karena sportnya. Berarti keindahan laut sendiri yang membuat kalian lebih ingin mendalami salah satu cabang sportnya, kemudian salah satu filosofi yang tersembunyi di balik olahraga ini sendiri. Berarti yeah. kan kata kuncinya di sini laut ya, perjumpaan yeah, kalian yeah. dengan laut. Dan mungkin itu juga yang menjadi alasan Putri dan Iqbal menciptakan podcast Segara Biru yang secara sederhana bisa dibilang ini adalah podcast tentang laut, budaya, dan hubungannya dengan manusia. Yes. Nah, kita coba dengerin ya. dulu ya cuplikannya podcast Segara Biru episode pertama.
4: Nusantara tidak pernah terlalu jauh dari bencana alam. Badan Science Amerika Serikat, National Oceanic Atmospheric Administration, atau NOAA, mencatat ada 246 kejadian tsunami sejak tahun 416 hingga 2018 di Indonesia. Dan di tahun 416, Laut Jawa menjadi tempat pertama yang dikunjungi oleh sang gelombang raksasa. Berikutnya, antara tahun 1608 sampai 1690 terjadi 13 kali tsunami. Tahun 1674, di sekitar Laut Banda, gelombang setinggi 100 meter menghantam dan menewaskan hingga 2.000 orang. Bali, tahun 1815, 1.200 orang meninggal. Tahun 1883, erupsi Gunung Krakatau membunuh 30.000 orang dengan ketinggian gelombang sampai 41 meter. Dan akhirnya, tahun 1930, Erupsi kedua Gunung Kakatau, tsunami tertinggi yang pernah terjadi di Indonesia. Data dari NOAA mencatat gelombang setinggi 500 meter. Sebagai gambaran, gelombang tsunami di Aceh hanya setinggi 50 meter. Korban jiwa tidak tercatat.
0: Itu tadi cuplikan dari episode pertama podcast Segara Biru. Nah podcast ini kan ngomongin tentang laut dan tadi di episode pertama... Putri sama Iqbal ngawalin itu dengan pembahasan tentang Nyiroro Kidul, Teratu Pantai Selatan. Tapi sebelum kita ke situ, sebelumnya gue pengen tanya dulu sih, kenapa sih kalian berdua akhirnya bikin podcast tentang laut ini?
2: Mungkin gue cerita dari pengalaman gue dulu kali ya. Hmm. Jadi waktu semakin sering pergi ke laut lah, semakin sering free dive, sempat ada satu momen dimana... Uh, kita tuh lagi di ternate terus kita lagi sama anak-anak free -anak dive ternate juga yang ngebantu nunjukin spot-spot bagus di ternate di mana terus ada satu spot yang gue inget banget uh, di mana harusnya kita tuh mengunjungi kapal kapal karam ya salah satu fish, fish apartment fish cooling yep. ya gue sama anak-anak tuh beneran kayak sebelum masuk ke dalam berada di antara sampah-sampah yang mengapung bahkan ada satu teman kita yang sempet ditemplokin popok gitu buat dia oh, itu my God. sangat Aduh, mengerikan banget sih. Dan popok bekas pakai ya. Bukan popok. Sekedar popok. Untuk kita tanya, memang sehari sebelumnya itu hujan. Jadi semua sampah...
3: Yang dari sungai. Yang
2: ya? dari sungai itu ke laut. Which is, ya ternyata benar-benar ternyata memang sebagian besar sampah yang ada di laut saat ini itu ...berasal dari sungai-sungai yang ada di Asia ternyata. Hmm.
3: Gitu.
2: Dan di, di titik itu tuh... ...ya mungkin dari situ kali ya itu... ...tertanam di alam bawah sadar gue... Terus gue ngerasa kayak kita tuh tinggal di tempat yang uh, 75%-nya tuh laut ya. Cuman ya sejauh ini kayaknya orang-orang yang peduli sama laut. Dan ya di Indonesia sendiri deh mungkin, oke, okay, let's not talk about the world. Tapi di Indonesia sendiri yang jelas-jelas uh, negara kelautan ini.
3: Yeah. Iya, maritim.
2: Kok nggak kedengeran gitu ya. Paling dijadikan sebagai tempat wisata gitu. Orang-orang datang berkunjung. Cuman... Ya udah sebahas itu aja gitu, terus tiba-tiba gue jadi penasaran, ini harusnya kita dan posisi geografis kita itu ngebentuk ya gimana akhirnya budaya dan keseharian, terus cerita-cerita um, juga mitos, legenda yang ada di Indonesia gitu, ya salah satunya kayak yang kita bahas di podcast soal nyerorok idul, itu gimana sih awal mulanya gitu, jadi setelah melihat dari sisi lautnya sendiri kita pikir kayak mengenali laut lebih dalam membuat untuk ngeliat at least dari kacamata yang berbeda gitu gue tuh pengen membuat orang yang tadinya udah ngerasa familiar oh laut gitu iya air iya ada ikannya iya karang i iya, bagus ya snorkeling jadi bisa ngebuka lagi tuh si pikiran itu terus kayak menganalisa kembali gitu kayak membuat hal yang familiar menjadi less familiar kayak ternyata gila ya gue gak tahu apa-apa ya Ternyata di laut itu tuh segitu banyaknya ya Hal yang belum ditemukan gitu yeah. hmm.
3: Kalau dari gue ya Mirip sih Cuma awalnya uh, Gue kan emang Udah pengen bikin podcast ya Waktu itu Cuma podcastnya itu khusus Podcast free diver hmm. uh, Jadi sharing pengalaman-pengalaman Free diving Peralatan-peralatan yang kita pakai, Terus tujuan free divingnya Kemana aja gitu nah waktu itu sebenarnya lagi dimikir mikir interview freediver-freediver -free lain tempat-tempat yang mereka biasanya kunjungin itu di mana gitu nah dari situ muncul pembahasan tentang laut tapi kayaknya sayang banget kalau misalnya bikin podcast bahas tentang laut tapi yang uh, uh, podcast freediving kan kayaknya niche banget ya
0: jadi yeah. yang denger mm -hmm. paling
3: juga freediver-freediver -free gitu nah itu kayaknya sayang banget Kalau yang dengerin cuma free diver, jadi di situ diubah dari podcast yang uh, tentang free diving jadi podcast tentang laut karena gue pengen share kecintaan gue dengan laut itu ke orang yang bukan free diver aja gitu.
2: Kayak ada satu titik di mana gue ngerasa, ih kalau dari sisi free dive tuh sebenarnya ada apa? Ya, ada keberuntungan lah, ada ada sisi di mana orang-orang ini mampu loh untuk punya olahraga terus akhirnya uh, main di laut jadi buat kita sebenarnya itu playground gitu tapi kan buat orang-orang lain kayak nelayan mungkin yeah. uh, itu tuh hajat hidupnya Betul. dia gitu atau kayak suku-suku uh, yang emang tinggal di laut gitu itu tuh, tuh sebenarnya rumah mereka belum lagi makhluk-makhluk di dalamnya gitu jadi kayak kita sendiri tuh jadi semakin banyak tahu dan semakin banyak nyari tahu tuh jadi ngelihat kayak oh arogan banget sih kalau diceritain dari satu sudut pandang aja gitu kenapa nggak diceritain dari berbagai perspektif ini biar mungkin yang denger juga sadar kalau apa yang kita lakukan sekecil apapun itu terhubung gitu ke berbagai aspek gitu kayak laba-laba cuma gak kelihatan aja hmm.
1: hmm. oke okay. nah kemudian medium podcast sendiri gitu memang sih pastinya karena podcast kebetulan berapa tahun terakhir lagi lumayan marak ya Cuman medium podcast sendiri yang akhirnya kalian putuskan untuk menjadi sarana menceritakan kecintaan kalian terhadap laut dan budayanya sendiri itu kenapa ya?
2: Kan tiap medium ada limitasinya ya. Maksudnya kayak kalau ngeliat manusia karakternya sebagai makhluk visual gitu. Mungkin sebenarnya informasi semacam ini lebih mudah ditangkap melalui visual. Sementara untuk podcast, di luar maraknya itu sendiri gue sebenarnya merasa kalau indra pendengar kita... itu tuh nggak sebanyak itu dieksplorasi ya misalnya pengalaman sehari-hari gitu gue lagi sebelum berangkat ke kantor kan gue sering komut kan jadi gue naik MRT, terus akhirnya naik Gojek nah biasanya gue pasti dengerin musik atau podcast dan dengan gue dengerin musik yang tepat itu tuh mood gue tuh berubah gitu seketika kayak misalnya momen gue nyebrang jalan gitu dengan lagu yang tepat gue ngerasa jadi kayak lebih keren gitu nah sebenarnya gue ngerasa ada kelebihan dari sisi podcast ini untuk bisa dinikmati ketika lo tuh, tuh sedang melakukan tugas yang enggak perlu berpikir keras gitu ya mungkin uh, buat sebagian orang ya sama kayak dengerin musik gitu cuman kadang karena podcast ini mengambil informasi-informasi yang rada perlu diproses lebih enak didengerin ketika lo tuh udah nasa kerjaan-kerjaannya misalnya kayak motong wortel hmm. gitu sambil masak yeah. hmm. atau yang paling... paling relate sih menurut tuh sambil commuting gitu. Jadi in a sense apa ya lo tuh bisa mendapatkan informasi baru dari distance lo pergi dari rumah lo sampai ke kantor lo tanpa kedistract sama visual misalnya. Itu salah satu yang gua rasa patut dieksplor gitu sih dari sisi podcast gitu. Belum lagi ada faktor di mana ketika lo dipicu dengan musik yang tepat Itu tuh membangun lo yang lain gitu Imajinasi lo tuh ikut berkembang Sementara kalau visual tuh Dari awal lo tuh udah dikasih tahu Apa yang harus lo bayangin Misalnya kayak In way kayak lo baca buku gitu lah yeah. e, lo baca buku lo didikitnya kan uh, A tall man with the brown hair misalnya gitu Nah podcast tuh juga gitu Ketika lo disebutin sama kalimatnya Pikiran lo tuh mulai-mulai Jadi kayak sebenarnya apa yang terjadi di kepala lo tuh Bisa jadi lebih seru gitu Dibanding kalau lo misalnya melihat satu video
1: gitu ya. sih ya. kalau gue. Hmm. Bung Iqbal gimana Bung Iqbal? Awalnya sebenarnya
3: pengen juga sih ada visualnya uh, kayak animasi gitu. Cuma kan ya tergantung skill juga kan ya. Jadi <laughs> itu gue juga <laughs> kerja gitu.
1: Uh
3: -huh. Kayaknya susah banget untuk bikin apa semi dokumenter gitu. Terus ada animasinya gitu. <laughs>
2: realistis sih
3: sebenernya <laughs> ya bisa, juga, bisa juga kita ngobrol terus di videoin aja gitu uh -huh. itu juga bisa sih sebenernya
2: tapi gue nggak ngerasa muka kita menjual sih yeah. ya <laughs>
1: <laughs> jangan bawa-bawa yeah. Iqbal dong lo kita
2: biar <laughs> jawaban kamu jujur banget ke <laughs> yeah. honest review yaudah tidak
1: tidak eh tapi berat berarti memang hmm. ya in a way memang harus strategis aja gitu karena uh, walaupun medium medium audio ini bisa dibilang sederhana tapi nanti kita cerita juga ya di setelah ini betapa tidak mudahnya juga untuk mengedit suara karena uh, in a way ketika lo bilang tadi film ataupun video atau apapun kita disuguhkan oleh kecenderungan yang bikin secara visual orang sudah dikemaskan gitu ya ketika di audio to kayak misalnya buku Yang kemudian menggambarkan itu kayak gimana kita sendiri gitu Theater of mind kita yang bikin itu Dan karena kekuatan kita hanya suara Justru malah lebih sulit Dan nanti mungkin uh, Putri sama Iqbal juga ceritain proses Khususnya di editing sama mixing ya Ketika bahkan take vokal ya Untuk narasi itu juga akan ternyata menantang juga Tapi itu nanti setelah ini Nah podcast ini sendiri kan uh, bagi gue pribadi Kenapa pas pertama kali denger Podcast ini mau dibuat, menarik banget karena uh, sifatnya kayak dokumenter. Karena gue pribadi suka banget nonton uh, film dokumenter kan. Nah, hmm, hmm. kenapa memilih format ini dan apa referensinya? Karena lo pasti udah sering, terlebih dahulu pasti lo udah terekspos juga ya ke konten yang sifatnya uh, doku series gini ya.
2: Oke, okay. kalau gue sebenarnya mungkin balik ke first impression gue sama podcast ya. Jadi yang pertama banget gue dengerin, Itu judulnya serial, jadi yang ngebawain ada oh, iya. satu perempuan jurnalis ini. Dia ngasih 10 episode di season 1, durasi 1 jam, tentang Adnan Syed gitu. Jadi um, dia dituduh membunuh pacarnya lah. Terus si uh, jurnalis ini uh, menginvestigasi ulang, jadi dari podcastnya dia... dia menceritakan tuh dari awal gimana dia nelfon Adnan-nya, dia cerita gimana dia menginterview keluarganya dan dia trace back ulang semua bukti-bukti yang akhirnya menjebloskan Adnan gitu dan tiap episode tuh gue dibikin penasaran gitu apakah sebenarnya Atman tuh bersalah masih sih ngebunuh pacarnya gitu dan ya maksudnya gue ngerasa kayak Gilain itu bukan bukan radio gitu maksudnya ternyata medium suara bisa punya kekuatan sebesar ini gitu. Gua bahkan nggak tahu siapa nih yang bawain gue nggak kenal nih Atnan siapa nih pria mana gitu. Gua nggak kenal juga siapa yang dibunuh pacarnya. Tapi gue jadi peduli gitu sama orang-orang yang ada di dalamnya ini gitu. Dan gue dibuka lah ibaratnya kayak sama uh, potensi penyampaian informasi kali ya paling gampang gitu. Bagaimana satu informasi yang berat bisa jadi ...enak didengar, lo tahan tuh dengerin nggak kayak dengerin guru sejarah lo ngomong misalnya.
3: Hmm. Uh,
2: dengan diiringi oleh ambience dan suara dan atmosfer yang tepat gitu. Jadi misalnya kayak, ya ketika gue bilang kayak, gue mendengar ada suara orang melangkah di, di belakang gue... ...dan tahu- di dalam suara itu ada tek, tek, tek gitu. Itu juga udah bikin kepala gue kayak, wah oh, imajinasi gue kayak, wah oh, suaranya kayak gimana, orangnya kayak gimana, kayak gitu. Hmm. Jadi engage-nya beda sih ya sama visual ya. Tapi as powerful gitu. Heem. Iya, so, kayak
3: dibikin ngebayangin sendiri gitu ya. Iya,
2: iya, iya, ya. Itu menurut gua masih salah satu hal yang dimiliki buku juga sih. Apa namanya? Active thinking ya kan hmm. kalau nonton katanya lo passive thinking. Ya. Nah, ini podcast tuh seperti menjembatani itulah.
1: Selain serial apalagi yang lo sering dengerin sehingga lo punya gambaran ketika narasi yang lo mau sampaikan, ini kayaknya memang harus dengan uh, format seperti ini. Hmm. Radio Lab. Ya?
2: Iya, Radio Lab. Kamu dengerin episode yang mana? Hmm.
1: Yang ini, yang dinosaurus.
2: Iya, Radio Lab yang episode tentang uh, kepunahan dinosaurus gitu. Jadi gue waktu itu baru dengerin lah satu episode ini, terus gue promosi ke Iqbal, karena menurut gue itu bagus banget.
3: Nah, disitu juga ya kita heavy kebawa ini sih ya, uh, cara penyampaiannya Radio Lab. Iya, okay. ya, ya. ya. Jadi kita juga make mencoba untuk memasukkan background music, ambience, ya kayak gitu.
2: Radio Lab sama uh, satu lagi Invisibility ya. Tapi kalau gue bisa ngerekomendasiin orang buat dengerin satu podcast yang ngebahas luas banget sih pembahasannya. Tapi in general tentang science dan knowledge. Mungkin kedengarannya berat gitu ya. Cuman Um, kalau episode yang tadi gue bilang soal kepunahan dinosaurus kan selama ini ya peneliti bertanya hmm. lah sebenarnya mereka gimana setinya teorinya ada meteor ada teori um, apa sih kelaparan kena musim dingin lama sampai akhirnya mati gitu nah hmm. itu tuh mereka ngebahas kalau ternyata tidak seperti itu gitu. cuman uh, episode ini sebagus itu jadi kalau lo bisa nyari di YouTube mereka bikin live jadi, hmm. gue nggak pernah nyangka... bagaimana ini bukan tat ya, jadi kayak, yeah. gue ngelihat mereka tuh konser, karena musiknya live, jadi mereka tuh menganggap serius, dua hal menurut gue sih, musik yang mengiringi penyampaian mereka, sama ya tema penyampaiannya sendiri, yeah. gue ngelihatnya kayak, orang-orang yang terlibat memang memang seniman gitu, memang orang-orang yang musicians terus scientist kayak, ini mungkin sesuatu yang jarang ditemukan kali ya di Indonesia, ya correct me if I'm wrong, yeah. tapi itu tuh dua hal yang biasa sangat jauh gitu, antara, hmm. riset penelitian mat yeah. otak otak kiri dan satu lagi otak kanan tapi Radiolet tuh menggabungkan dua itu secara simlestry gitu jadi ada apresiasi kesitunya juga sih kalau yeah. so, buat gue ya, wah ini gila banget nih ini gila banget gitu
1: hmm. akhirnya narasi ini dimanifestasikan menjadi sebuah siaran podcast melewati beberapa proses penyederhanaan ataupun pemadatan ya dari yang tadinya snorkeling, lihat laut, traveling, free dive, free dive menjadi permasalahan masyarakat sekitar di mana yang lo bilang tadi laut itu adalah livelihood dari dari masyarakat tersebut yang memang hidup di sana. Kemudian ketika semua ini hal besar lo kompres lagi jadi kecil, kemudian hal yang ketika lo sederhanakan kan kembali membesar lagi. Uh, bagaimana strategi kalian juga ya maksudnya ngomongin hal yang laut tuh luas. gimana lo ngomong ini mulai uh, dari mana gue gitu
2: gue sejujurnya agak menggunakan metode yang biasa gue pergunakan ketika gue kerja sih jadi uh, di kantor gue gue dibekali dengan tools untuk melakukan riset uh, um, sebagai desainer ada satu cara dimana kita uh, biasa kan kita interview orang untuk tahu Bagaimana ya produk kita ini bisa improve hidup mereka gitu Atau ada ide seperti apa ya untuk membuat produk yang lebih baik gitu uh, Nah dari situ sebenarnya gue coba aplikasiin Jadi gue tahu ini tuh satu topik yang sangat besar sekali Belum lagi in general ketika gue bilang ke kalian pun Iya gue pengen ngebahas nih hubungannya laut apa ya Sama kehidupan di sekitarnya gitu Bagaimana it affects uh, the surroundings gitu nah akhirnya gue bikin aja mind maps jadi itu in a way membantu gue untuk memetakan kita mau ngebawanya tuh ke arah mana gitu terus ya udah gitu kita katanya tempel dulu ini satu tema laut gitu terus kita mulai cari-cari dulu topik apa ya yang pertama juga simple gitu kok berangkatnya karena kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu kan jadi gue kita waktu itu mulai nyari uh, permasalahan laut gitu ya basic banget deh kayak oh, iya. overfishing terus wow. uh, uh, coral bleach terus kayak apalagi ya,
3: kita pengen apa pengen bahas makhluk makhluk laut aja
2: iya banyak eh, banyak, deh, banyak banget yang udah dilempar-lempar nah itu semua tuh di ditaruh dulu tuh di dalam satu digital board uh, kita intinya ngumpulin data dulu lah belum diolah sama sekali gitu nah dari data-data yang kita udah lihat ini um, kita ngerasa kayak eh mungkin kacamata-nya ini ya, yang bisa kita ganti-ganti gitu. Terus gue ngerasa kayak ngelihat lebih dekat dan lebih enak di bawahnya gitu. Nah dari situlah muncul, kalau apalagi sih yang berhubungan dengan laut, dan ngitos, kalau bukan e, ibunda ratu nyirur hidul <tuh> gitu. Yeah. Awalnya kayak lempar ide dulu, oh ini dari segi budaya menarik ya, walaupun banyak gitu dari segi budaya, kalau mau dilihat, cuman uh, dari namanya sendiri kita sendiri udah ngerasa kayak oh this could be fun gitu tanpa ada ekspektasi apapun you know, uh, oke okay, at least itu udah nentuin satu satu tema gitu terus kita nyari lagi kan data di sekitarnya rokido ini sendiri itu juga luas banget kan pasti jadi kayak dari semua data yang udah kita olah kita gali keyword apa aja terus kita ngelihat patternnya apa simpelnya gitu jadi dari semua apa semua artikel tentang Ibunda Ratu, Nyirur Rokidul, paper, um, dan wawancara sama narasumber, kita bisa merangkai satu cerita yang ternyata membuat kita tahu, oh ternyata kalau ditarik ke belakang, awal mulanya eh, Nyirur Rokidul itu tuh bukan siapa ya, tapi apa gitu.
0: Terima kasih ya udah dengerin. Obrolan sama Putri dan Iqbal nanti masih akan ada lanjutannya di bagian kedua. Nah nanti di sana Putri dan Iqbal akan nyeritain proses mereka berkolaborasi dengan Potluck Podcast waktu memproduksi podcast Segara Biru yang mengambil format doku series. Kalau kamu belum dengerin, cek langsung aja ke episode Potluck Podcast sebelumnya namanya Podcast Segara Biru. Selamat mendengarkan dan jangan lupa dukung terus Potluck Podcast dengan follow dan subscribe di Soundcloud, Youtube, dan lainnya. Terus, untuk informasi lengkap seputar episode terbaru dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan potlak Podcast di Instagram at P-O-D-L-U-C-K Podcast. Sampai jumpa lagi, dadah!